0: Terug naar de beste versie van jezelf. Ik heb daarnet weer een heel interessant gesprek gehad met een heel close vriendin. Ik kwam weer ergens op uit dat ik vanavond nog eventjes met jullie wil delen in deze podcast. Het is zaterdagavond half elf en het moet er nog eventjes uit. Nu, voor ik op het onderwerp kom waar ik het over wil hebben, moet ik een lang verhaal over mezelf vertellen. Ooit, voor een heel groot deel van mijn leven, was het getal op de weegschaal mijn, mijn prioriteit, mijn grootste zorg, mijn, het, hetgene wat er, alleen dat deed ertoe. En dat getal was een representatie van een heel deel dingen, hè, zoals graag gezien willen worden, mooi gevonden willen worden, controle hebben, ergens klein zijn, oh, zo weinig mogelijk voelen. Ik vergeet waarschijnlijk nog heel veel dingen waar dat getal op die weegschaal bij mij voor stond toen. Maar meer dan tien jaar van mijn leven, ik denk zo'n twaalf, dertien jaar ongeveer, heb ik mezelf een gevangenis rondom me gebouwd. Een gevangenis die mij veilig hield. En de tralies rondom mij zorgden ervoor dat niemand aan me kon, dat niemand me kwaad kon doen. Alleen deed ik mezelf kwaad. Ik maakte niet alleen mijn leven kapot, ik maakte ook mijn lichaam kapot. En ik had het niet eens door. Ik dacht, in mijn ogen was ik beter met, bezig met proberen slanker te worden en mooier te worden. Maar ja, ik had gewoon oogkleppen op. ik zag niet wat ik eigenlijk aan het doen was. Op een duur was het voor mij onmogelijk geworden om normaal te leven... Ik was totaal geobsedeerd door, door eten, door niet bijkomen, door sporten, door calorieën tellen. En ik was zo lang en zo geobsedeerd daarmee bezig dat ik niets meer binnen kon houden. Ik had polemie en ik verafschuwde het gevoel van eten in mijn maag. Ik werd daar misselijk van. Ik werd misselijk van eten in mijn maag te hebben. En ik voelde me altijd zwak, want ik, ik kon niks eten. Ik wist dat als ik iets had, dat ik het dan moest overgeven. Omdat ik daar zo misselijk van werd. Ik werd er echt ziek van als ik iets in mijn maag had. En het leek dan soms zo'n goed idee om te eten, want ik, mijn lijf dat schreeuwde naar, naar voeding. En mijn maag liet dat niet toe. Ik zat er echt met een, met een heel groot probleem. <laughs> ja. Mijn maag was het niet meer gewoon om eten te verteren. En ik besefte op een dag dat ik, dat ik gewoon niet meer kon eten. En dat ik iets moest doen dat ik hulp nodig had. En ik was moe. Ik was moe van, van te liegen. Van, van dat dubbel leven dat ik leidde. Ik was, ik was cameravrouw. En ik kwam altijd met straffe verhalen thuis. Ik had altijd elke dag wel iets meegemaakt. Ik was ook iemand die ervoor ging en die op haar strepen stond. En iemand die voor zichzelf opkwam. En dat was mijn imago. Dat was wie dat de mensen dachten dat ik was. Denk ik tenminste. Maar in mij was, was dat niet zo. In mij was ik iemand die alleen maar bezig was met plannen. Wat eten. En wanneer ik kon eten. En wanneer ik... Ik kon eten, want ik moest dan overgeven. En ik moest dan overgeven op een plaats waar het niet te veel lawaai maakte, waardoor ik moest eten hebben gegeten dat makkelijk overgaf. Boter met chocolade, nee, geen goed idee. Moest je heel veel moeite voor doen. Ijskrame? goed idee, dat loopt eruit. Dat was mijn leven. Ik, ik word er misselijk van, van eraan te denken wat mij toen bezig hield, dag en nacht. Ja, ja, zo ver ging dat dus. Ik, ik heb daar geen woorden voor nu, als ik daar nu op terugkijk. Ik had een heel onregelmatig leven bij een job waarbij ik veel verantwoordelijkheid voelde. Ik zeg daarbij voelde, ik had niet veel verantwoordelijkheid, maar ik voelde dat zo. Ja, ik was geen dokter of er gingen geen mensenlevens vanaf. Maar ik had nu eenmaal een groot verantwoordelijkheidsgevoel en dat gevoel van, we geven Lenny een opdracht en die komt daarmee thuis. En dat is gereed voor het vdm journaal of welk journaal ik dan ook verwerkte op dat moment. Ik had dat... Ze gaven mijn opdracht en dat moest te groei zijn. Voor heel veel redenen waar ik nu niet op in ga gaan. Maar dat woog in ieder geval zwaar op mij. Zelfs, ik had het toen zelfs niet eens door dat dat zwaar op mij woog. Ik was toen detached, kun je zeggen... Ik, die gevoelens kwamen niet meer, niet meer zo diep binnen. Omdat ik gewoon... Een soort... Ja, verlamd was van... Van, van het leven, van, van niet te willen voelen. En ik zat in een job die me eigenlijk kapot maakte. En ik was een einde raad. En ik heb huilend op mijn knieën gesmeekt. Bij God. Bij het universum. Bij eender wie dat mij kon horen om nog een kans te krijgen. Want ik zag geen uitweg. Waarom moet ik het doen? En toen kwam ik bij de mezelf bij de vraag... Is er één ding dat je zou willen hebben of willen doen dat het waard is om hieruit te kunnen stappen, om uit die vicieuze cirkel te stappen. Dus om dat allemaal op te geven, dat leven, uw trots, uiteraard. Hè, want ja, ik wou niet dat iemand dat wist, dat ik dat, ik dat deed. Uh, dat getal op die weegschaal waar ik mij zo aan vasthield kon ik dat opgeven. Wat was er belangrijker dan, dan dat getal op die weegschaal? Eén ding, was er maar één ding dat mij eruit kon trekken. En ik wist dat ik een dochter wou hebben. Dat was het enige eigenlijk. Ik wist dat een dochter bij mijn leven hoorde en dat ik onmogelijk kon opgeven en mezelf kapot kon maken zonder dat ik die dochter op de wereld had gezet. En als je denkt dat je op het diepste punt zit en dat je onmogelijk nog dieper kan geraken dan je al zit, dan blijkt die put toch een dubbele bodem te hebben. Want... Het ging nog dieper. Er was nog heel wat diepte in die put die ik nog niet kende, maar waar ik snel kennis mee ging maken. Ik ging naar een kliniek om mij toe te laten voor een programma, om te starten, om alleen een kind te krijgen. Ik had geen partner. En gelukkig had ik geleerd in mijn job om op mijn strepen te gaan staan. Hè. Het heeft mij zes maanden gekost om te mogen starten in die kliniek. Ja, en toen ontmoette ik een man en toen besloot ik zelf om het nog eventjes uit te stellen. Dat liep slecht af, weer vier maanden verloren. En toen heb ik zeven keer geprobeerd met inseminatie om zwanger te raken. En die zeven keer liep over een maand of negen, denk ik. Want ik heb een operatie moeten hebben voor polypen in mijn baarmoeder. Kerstmis viel daartussen, weer een maand verloren. Zeven keer is dat niet gelukt. En zeven keer. Zakt je nog dieper in die put? En zeven keer dat idee dat mijn lichaam het niet kon gewoon. Dat ik het kapot had gemaakt. En zeven keer dat gevoel dat ik gestraft werd... door God of door iets... om wat ik gedaan had met mijn lijf. En toen gaf ik het voor een week op. Ik dacht... Even genoeg. Ik dacht gewoon, ja, ik liet het los. Ik, ik zou nog één inseminatie doen, gewoon puur, voordat de IVF-medicatie er zou zijn en zo. Maar het was eigenlijk al beslist dat ik, dat ik IVF ging doen, om zwanger te kunnen worden. En dan lag dus nog een maand van mij af, want ik ging mijn maand zonder krijgen. Oké, okay, ik ging nog één inseminatie dan maar doen, gewoon om, het, ja, om die maand niet verloren te laten gaan. Hè. Maar ja... Ik wist toch dat dat, ja, dat dat niet ging lukken. Drie jaar zat er tussen, tussen mezelf die vraag te stellen. Wat wil ik echt nog in dit leven? Wat kan mij helpen? Drie jaar daarna stond ik nog in dat moment... en was ik nog dieper, dieper, dieper dan ooit. Ik kon toen niet meer dieper zakken. En als je dat gevoel in je leven hebt gehad... dan herken je zeker wat ik, en vast wat ik nu bedoel. Ik zat echt op de bodem. En... Ik wist ook dat, dat, dat die bodem nog dieper ging gaan. Waarschijnlijk. Dat die gedachte deed mezelf niks meer. Ik wist, het kan nog altijd dieper gaan. En oké, okay, ik ben er oké okay mee laatst. Ja, het, ja, ik was op. En dat is het punt dat je blijkbaar moet bereiken. Om het leven anders te gaan beleven. Als je op dat punt bent gekomen, dan weet je... Waarom je aan persoonlijke ontwikkeling doet. En wat daarvoor je kan doen. Als je van dat punt terug kan komen. Dan kan je pas echt bewust gaan leven. En heb jij een tweede kans gekregen in het leven. En misschien was dat door een ziekte te overwinnen. Door een verslaving te overwinnen. Want dat was wat ik ook had eigenlijk aan een verslaving. Of gewoon uit een situatie geraken die onleefbaar was. Als je zo op, op een of andere manier het gevoel hebt van... ik heb een tweede kans gekregen... dan kun je bij mijn clubje komen. Want <laughs> dat is hoe het voelde eigenlijk. Alleen mensen die dat gevoel hebben gehad van die tweede kans... die weten wat ik echt bedoel. En uh, voor mij is dat goed afgelopen. Hè? Enkele jaren later heb ik mijn, mijn twee dochters gekregen. Nou, eerst mijn eerste en dan een paar jaar later de ander... En wat ik van die kinderen heb geleerd, al ja, ik heb, ik heb leren genieten van elk moment. Ook dankzij die kinderen, dankzij wat ik heb meegemaakt, denk ik. Al ja, wat ik heb meegemaakt, ik heb niet zo erg iets meegemaakt, hè, maar ik wil maar zeggen, door, mijn, door het verhaal wat ik heb meegemaakt, um, er zijn veel mensen die veel ergere dingen meemaken, uiteraard. Hè. Maar ik leerde dankbaarheid echt voelen. En ik, ik, heb toen een, ik heb toen mezelf gevonden. En ik heb toen ook een manier gevonden om... Een, een manier om te leven die mij steeds elke dag precies sterker maakt. En die mij precies elke dag nog beter maakt dan de dag ervoor. En ik heb dit gevoel van... Alles komt goed. Alles is mogelijk. En ik denk dat dat de grootste manifestatie van mijn leven is. Dat gevoel dat ik nu heb van... Het ligt open en alles is mogelijk. En alles komt sowieso goed. En hey, ik wil dat delen met mensen. Ik wil ervoor zorgen dat niemand zo diep hoeft te zakken als ik gedaan heb. En heel veel mensen willen dat ook je broeder voor zo diep te zakken. Heel veel mensen die die tweede kans hebben gehad of die heel diep hebben gezeten, die willen mensen helpen. En degene die erin zit, en wij zien dat... Wij zijn de mensen met de tweede kans die willen helpen. En wij zien hoe anderen het... Ja, yeah, yes, yeah, we weten waar het toe kan leiden wat die andere mensen doen. Het spijtige is, die andere mensen die wij willen helpen, die weten niet altijd dat ze in een situatie zitten die hulp nodig heeft. En, en dan komen we aan het hulpverlenerssyndroom. Altijd maar willen helpen. Of die andere persoon nu geholpen wil worden of niet. En dat is een valkuil van je welste. Die natuurlijk je ook weer ongelukkig maakt. Het hulpverlenerssyndroom. En ook mensen die geen hulpverlener zijn. Maar die die tweede kans hebben gekregen. Die op welke manier dan ook. Die krijgen te maken met het hulpverlenerssyndroom. Want dat is zoiets menselijk. En... Weet gewoon, als jij de hulpverlener-syndroom hebt en je ziet mensen rondom je en je wilt helpen en die, die mensen, die, die snappen niet wat je doet voor hen. Ja, ik weet zo hoe dat je je voelt, maar je moet het gewoon loslaten. Je moet het loslaten. Um, nu, ik weet mijn hele professionele leven aan mensen helpen en mensen niet laten overkomen wat mij overkwam. Ik wil zo graag mensen behoeden voor die val. Hè? En na zes jaar ervaring... kan ik nu eindelijk dat loslaten. En dingen zien bij anderen en zeggen, so be it. Ze weten me wel te vinden als ze hulp nodig hebben. Dan, vragen, dan mogen ze dat vragen aan mij. En als ze het niet vragen, dan kan ik ook niet helpen. Ik kan pas helpen als ze het vragen. En om nog even hè, heel specifiek over mijn missie te hebben... wat ik eigenlijk wil doen voor mensen... Voor vrouwen is het delen dat dat getal op de weegschaal nooit mag bepalen hoe dat jij je voelt over jezelf. Is dat zo, dan zit je met een probleem. En dat probleem, dat kun je oplossen... Dat is niet iets waar je je maar bij moet neerleggen. Dat is niet iets wat elke vrouw overkomt. Dat is niet iets van, oh ja, we zijn vrouwen, het is nu zo. We hebben kinderen gekregen, we zijn dikker, we voelen ons daar niet goed bij. Maar het is nu zo, ik moet het zo laten, ik moet er maar aan bij neerleggen. Nee, dat is niet. Je moet je daar niet bij neerleggen. Niet gelukkig zijn met hoeveel dat je weegt, of hoeveel dat je bent bijgekomen of hoe dat je lichaam voelt... Dat is niks kleins. Hè. Dat is iets groot. Dat is iets wat impact heeft op je leven. Van het moment dat je wakker wordt... tot het moment dat je in slaap valt. En misschien in je dromen ook nog... Het heeft een impact op alles wat je denkt en alles wat je doet. En dat is niet iets wat je maar moet negeren. En dan heb ik het niet over... Ik moet vijf kilo afslanken omdat dat het schoonheidsideaal is. Het gaat puur om hoe dat jij je voelt in je lichaam... en of jij blij bent met jezelf. En afslanken is niet de oplossing. Maar dat is wel de oplossing. <laughs> maar het is eigenlijk andersom. Als je die blokkade kunt oplossen, dan gaan die kilo's eraf gaan. Dus je moet niet... Je moet afslanken, maar je moet eerst iets anders doen om te kunnen afslanken. Het klinkt misschien ingewikkeld, maar... Dankzij mijn nogal ongelukkige verhaal met... met eten en afslanken en alles. En ook dankzij de kracht van de law of attraction kan ik nu zeggen dat ik een manier heb ontdekt waarop, waarin ik zelf mijn geluk kan bepalen en dat ik ik heb ervaren wat het is om dat getal op die weegschaal vanzelf te zien aanpassen aan uw wensgetal. Omdat je erdoor bent gegaan. Omdat je jezelf hebt gevonden. En ik kan niet wachten om binnenkort de slanke mindset-methode te lanceren. Maar ook dan weer hè, kan ik alleen helpen mensen die willen geholpen worden. En weet je wat, ik ben daar oké okay mee. Ik ben daar oké okay mee. Ik uh, laat het niet aan mijn hart komen. Ik heb een geweldig programma. Ik wil zoveel mensen helpen, maar het is oké okay als je er niet klaar voor bent. Want ik kan u alleen helpen als ik kan alleen de mensen helpen die willen geholpen worden. Wat ik wil dat je meeneemt van dit is dat, je, dat het in ieder geval bestaat. Dat je je daar niet bij moet neerleggen en niet heel je leven met je moet meedragen. Dus neem in ieder geval van mij aan, er bestaat een manier om je afslankingsproces en meteen ook je leven in eigen handen te nemen en nooit meer het gevoel te hebben dat het niet mogelijk is voor jou. Laat dat maar even verteren.